0: Triangulação do Círculo oh, não acredito. Olá, bem-vindos ao nono episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Casal de Santo António.
1: E eu sou o Miguel Agramonte, falo de Aveiro, mas não dentro de um contentor, como pareceu da última vez.
0: E eu sou o Max Spencer Dono e continuo em Faro. <risos> Temos recebido imenso correio dos nossos ouvintes e para hoje selecionámos uma mensagem que é a seguinte. Nos chats das nossas redes sociais perguntam-nos
1: por vezes como é que fazem que nos envia mensagens para o correio dos ouvintes. E é através do nosso e-mail. Darkroom arroba triangulação do círculo.pt Ai não, fica... porque é darkroom. Porque aquilo é uma caixa de correio escura para onde vai a correspondência e depois ela é acionada às cegas. <risos> <risos> Bom, continua.
0: Triangulação sem acentuação, fica triangular do círculo Estimados donos do meu circo, meu nome é Leona Assassina Vingativa e acompanho você desde <risos> os primórdios da era glacial. Oh, Ao passo da semana anterior, notei que vocês falaram sobre as empresas que faziam marketing em sites extremistas e fiquei com questionamentos na cabeça. Viam as empresas que divulgam seus produtos, ainda que sem saber, responsáveis por monitorar todo o tipo de site com apelos extremistas no qual o seu produto está atrelado? Não obstante, a publicidade dispara em massa e que abastece estes sites extremistas é uma responsabilidade das agências de publicidade ou não? E qual seria o papel dessas agências de publicidade, que até então estiveram no escuro? Contudo, com essa exposição das empresas que divulgam serem associadas a este tipo de conteúdo, faz-nos olhar mais para quem veicula essa propaganda. Que tipo de efeitos isso pode acarretar nas relações mercadológicas, tanto para a empresa divulgadora tanto para a publicitária? Adoro vocês. O de caso está uma gracinha e sempre que está no ar dou aquele play ansioso para ouvi-los. Como diria a Pablo Vittar, não é o meu aniversário mas vocês estão de parabéns
1: está muito relacionado com o famoso Pink Money. Isto são uma série de perguntas entre em tu e-mail. Quando a publicidade que é colocada nos sites, ela é colocada por empresas. Muitas vezes fazem os anúncios cegamente, sem saber em que sites é que aquela publicidade vai aparecer. Esse modelo é um modelo arriscado para as empresas porque muitas vezes elas podem estar a fazer publicidade em sites que não têm a ver com os valores que essas mesmas empresas defendem. Para isso, é curioso ver também como a comunidade LGBT está muito atenta, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos também, há esta consciência de que a empresa que tem determinados posicionamentos relativamente aos LGBTs depois não pode ser incoerente em determinadas tomadas de posição. E acredito que muitas delas não sabem que a sua publicidade está a aparecer em determinado tipo de sites. Face principalmente às convulsões que estão a acontecer no Brasil com os fake news e os apoios ao Bolsonaro e portanto também relacionadas com o apoio da comunidade LGBT, venha a mudar este modelo de negócio, porque há aqui algo que me parece que é novo, que é os LGBT de maneira geral, estarem a ver o seu próprio dinheiro a ser utilizado contra eles. Ou seja, eles estão a consumir bens e serviços de empresas que depois utilizam os seus lucros para financiarem campanhas de políticos e não só que vão contra as suas liberdades.
2: Eu entendi o e-mail da Leona assassina vingativa eu gostava de saber quem é que ela assassinou por vingança de quem. No contexto do chamado discurso de ódio e da responsabilidade dos agentes das empresas nesse discurso de ódio favorecê-lo ou não através dos seus investimentos comerciais foi assim que eu entendi e a coisa continua está nos últimos anos na BR e continua cada vez mais, aliás, os Estados Unidos nos últimos dias têm analisado muito isso, justamente por causa do que se passou com os mais recente violência policial contra negros eu se calhar posso ser acusado de ter um racismo? particularmente formalista e típico de jurista nisto, mas eu acho que o que não pode haver é uma destruição de responsabilização contratual de quem contrata serviços, ou seja, se eu pago uma empresa, sei lá, uma empresa de fast food e essa empresa contrata uma agência de marketing e essa agência de marketing pega de si e vai introduzir anúncios num site extremista ou indiretamente apoiar uma campanha extremista através dos anúncios, o primeiro responsável perante mim é a empresa a quem eu dei dinheiro não é a agência de marketing. Portanto, há uma desresponsabilização permanentemente entre estas empresas, entre ela é meu cliente, ela deu-me ordens e a minha empresa que me presta serviços não obedeceu às minhas ordens. E no meio nós perdemos sempre a noção enquanto cidadãos, onde é que entrou o ódio? Quem é que foi responsável? A lei devia, ela já o é na generalidade das democracias, mas devia ainda ser mais clara de acordo com aquilo que é o entendimento social. Ou seja, o responsável pelo hate speech é sempre quem paga a campanha. Independentemente de ele saber ou não, que isso vai resultar numa campanha de hate speech. Se, por exemplo, a McDonald's pagar um anúncio que for visto num site neonazi, a McDonald's é que tem que ser responsabilizada por isso. Acho que isso é um elementar requisito de transparência democrática e de civismo e nós, como consumidores e como clientes, temos que exigir que as empresas assim se comportem.
0: O que eu tenho a dizer sobre o tema é que devemos ser muito mais vigilantes, ser muito mais exigentes como consumidores e que deve haver uma maior transparência na questão da publicidade na internet, neste caso no Facebook, na Google e outras plataformas. E acima de tudo é a vigilância e estarmos atentos a onde é com os nossos dinheiro, seja ele para consumir ou dado associações
1: ainda na onda do ativismo. Quero também levantar a questão do que está a acontecer na Polónia, onde a extrema-direita queima bandeiras, persegue a comunidade homossexual. Isto tem vindo a acontecer repetidamente, tem vindo a ser noticiado repetidamente. Felizmente a União Europeia tem feito umas declarações a criticar veementemente as atitudes. Vamos ouvi-las. Acho que ficou claro. Já há muito que defende que as marchas, principalmente o Europride, não deverão acontecer em cidades como Madrid, etc., mas sim em Varsóvia, Cracóvia, por exemplo. E neste ponto tenho que dar razão aos ativistas que afirmam que a festa e a economia se têm vindo a sobrepor à luta pelos direitos dos LGBTs. E para de Daniel, uns vão com bandeiras e outros com bastões.
0: É uma triste realidade, mas é que, o que eu tenho a dizer, simplesmente é que estamos sozinhos na luta. Os supostos aliados, como se vê os supostos legisladores na comissão, caladinhos, por isso, sozinhos, amigas, vão para a rua sozinhas, não podem contar com ninguém. E agora temos aquele clássico, que já é um clássico da nossa triangulação, que é a rúbrica do nosso querido Miguel. Bom, então, depois
1: de muitas edições, é chegada a hora de desconfinar esta rubrica. É o primeiro anúncio que tenho relativamente ao The Corona's Weekly Digest. Outra se seguirá. Todos nós estamos a desconfinar e, portanto, não podia deixar de ser. A rubrica também vai ser desconfinada.
2: Eu não estava preparado para esta notícia. Não estava.
1: É. The Corona's Weekly Digest. Na Índia, um padre de 70 anos foi preso por ter decapitado um homem de 52 anos. O padre assassino afirmou à polícia que em sonhos recebeu ordens de uma deusa para sacrificar um ser humano, de forma a acabar com a pandemia do novo coronavírus. Por que motivo o padre não se sacrificou ele próprio? Talvez por não ser humano. Também na Índia, um grupo de macacos atacou um técnico de laboratório roubando-lhe amostras de sangue de quatro pacientes contaminados com Covid-19. Ele foi surpreendido quando caminhava pelo campo com as amostras. Horas mais tarde, avistaram um dos macacos no cimo si de uma árvore quando mastigava um mosquitos roubado. Quando pensas que a realidade de filme de classe B em que vivemos não pode piorar, ela piora. Nos camarões, um pastor que dizia curar os doentes com Covid-19 com as suas próprias mãos, pondo-as na cabeça dos infectados, morreu de Covid-19. Enquanto os seus fiéis lhe rodeavam a casa, rezando para o ressuscitar, os seus seguidores começaram por dizer que, e passa a citar, o profeta não está morto, está apenas num retiro espiritual com Deus e que voltará à vida em breve. Depois, os mesmos seguidores começaram a ficar preocupados, perguntando-se se uma pessoa afirma que é capaz de curar a Covid-19 e morre de Covid-19, o que significa para as outras pessoas que foram provocadas por ele? acho que finalmente Deus lhes iluminou o cenário. Nos Estados Unidos, a ex-lésbica Rosária Butterfield, Rosária Campo de Manteiga em português, entretanto convertida ao cristianismo e casada com um homem, por ter lido intensamente a Bíblia, deu graças a Deus porque, ao fim de anos de palhanços da sua igreja em converter a comunidade LGBT+, Deus finalmente respondeu enviando a Covid-19, que, entre outras coisas, fará com que este mês de junho seja o primeiro sem marchas do orgulho. Oh, soltou na manteiga. Leia lá mais um bocado a bíblia para passar a ter orgulho das coisas certas. Nos Estados Unidos, Trump anunciou a saída efetiva do seu país da Organização Mundial de Saúde, dizendo preferir dar esse dinheiro diretamente a países sem grandes estruturas de saúde pública do que a uma organização que, segundo ele, é controlada pela China. Se a aposta na saúde pública nesses tais outros países for tão boa como aquela que Trump faz no seu próprio país, acho que estamos conversados. E deixo para o final desta verdadeira edição do Corona's Weekly Digest, o Brasil. Não vou contar nenhuma história específica, porque seria mais do mesmo e a situação naquele país já está suficientemente má. Vou apenas nomear o pior vírus da pandemia brasileira, Bolsonaro. E, se as coisas se mantiverem assim, só tenho uma coisa a dizer. Ao contrário do que sempre nos tentaram convencer, Deus não é brasileiro. E good bye. Bye. Mas, ó oh, Max, referiste na semana passada que o Brasil e os Estados Unidos trazem sempre umas pérolas para o de Corona das Mas tem havido outro denominador comum, o povo fanaticamente religioso, não é? Claro,
0: óbvio, óbvio que sim, óbvio que sim.
1: Ah, meu Deus, haja paciência.
0: Bem, meus queridos, esta semana, não sei se vocês assistiram, mas tivemos a uma renovação de votos de um casamento muito importante a nível europeu, que é o eixo franco-alemão, com o Macron e a nossa querida Merkel, que já cá anda há mais de 10 anos, e tivemos esta semana uma proposta, que não passa apenas disso, é apenas uma proposta de boas intenções, que afinal vai haver dinheiro para toda a gente e que a Europa vai salvar o continente e que vamos todos ficar maravilhosamente bem e que a dívida pode ser assim assumido ou não, eu não percebi muito bem como é que será essa história. E o que é que os meus queridos amigos acham desta proposta histórica, que acaba por ser histórica, eu acho que um bom jornalista por enquanto espera
2: porque isto tem tanta possibilidade de correr mal, tem tantas variáveis que podem acontecer nesta proposta que de facto a racionalidade estará em esperar. Começando pelo positivo, de facto é interessante que a Comissão Europeia tenha reagido e tenha, tenha vindo a público propor um programa pan-europeu toda a gente o estava a pedir, mas o que é que esse programa vai ser e como é que vai ser? O, o governo português ficou muito contente, chamou-lhe logo Bazuca, etc mas resta saber como é que nós vamos concretizar os pequenos detalhes desta a proposta que é verdadeiramente o interessante. Ou seja, em primeiro plano, como é que isto vai ser distribuído? Já se percebeu que alguns países terão subvenções, outros terão subvenções e empréstimos. Já percebemos que os empréstimos vão ser à taxa que a Comissão Europeia consegue, com rating AAA. Vamos ver até quando é que a Comissão consegue rating AAA. Mas, acima de tudo, o que eu gostava de perceber, e aquilo que ainda não está muito claro, é como é que vai ser o processo de ratificação deste... Lá está, o jurista e as suas manias. O processo de ratificação destas decisões. Porque? se eu entendo bem o direito comunitário, isto precisa de ser ratificado por todos os parlamentos nacionais. Porquê? Porque é uma alteração às regras fiscais. E as regras fiscais são ainda a competência exclusiva dos Estados-membros. E, portanto, nós vamos ter que correr todos os parlamentos nacionais para conseguir que isto seja aprovado por todos, em 27 parlamentos. Em alguns países isso é relativamente simples. Por exemplo, em Portugal, basta falar-se que vem dinheiro e toda a gente correrá a aprovar. Não, não creio que haja grande <risos> dificuldade, até porque acho que o modelo jurídico é a mera resolução. Portanto, o Parlamento passará facilmente uma resolução dessas, mas há Estados por esta Europa fora, e nem vou falar dos suspeitos do costume, vou falar de coisas como a Alemanha ou a Bélgica, que precisam não apenas de ratificação dos Parlamentos, das Câmaras Baixas do Parlamento, mas das Câmaras Altas dos Parlamentos e ainda dos Parlamentos regionais. E eu não sei, sinceramente, com a quantidade de oposição e com os partidos de extrema-direita extremistas, mas também com algum populismo à esquerda que temos pela Europa fora, eu não sei até que ponto é que vamos conseguir a aprovação disto tudo. E depois, já temos os suspeitos do costume a começarem as suas críticas, ainda da Onda, o nosso amigo Orbán, veio dizer que este plano não prestava para nada. Ora, sabendo que o grupo dos Frugais, que é os tais conhecidos como a Áustria, a Holanda, a Suécia, etc., que insiste que não quer grandes despesas públicas na Europa, mantém a sua oposição mais ou menos, ainda que silenciada pela Alemanha, mas mantém-a mais ou menos visível, sabendo que o plano da Comissão Europeia tem que ser aprovado por unanimidade no Conselho Europeu para que possa passar a ratificação pelos Parlamentos Nacionais, sabendo já que temos quatro ou cinco governos que se opõem, sabendo já que Orbán já começou a ajeitar os papões do grupo de Visegrado e da extrema-direita do leste europeu. Eu não sei se nós não vamos ter um cenário semelhante àquele que se passou com o salvo erro tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Canadá, que não sei se vocês se lembram que caiu inicialmente porque o Parlamento da Valónia, esse que é na zona francófona da Bélgica, não o aprovou. Portanto, eu tenho muitas dúvidas disto e, portanto, por enquanto acho que devemos todos esperar para ver. A concretizar-se seria muito bom. Resta saber se já não vem tarde demais faço a afirmação necessária do espírito europeu. Se ainda poderá surtir algum efeito, quanto tempo é que este dinheiro demorará a sentir-se nos bolsos dos europeus, mas eu ainda duvido que ele de facto venha nos termos em que são propostos.
1: Muitos anos antes deste podcast existir, já eu, o Daniel e o Max tínhamos as nossas tertúlias sobre os assuntos na berra. Numa dessas discussões, logo no início da pandemia da Covid-19, falávamos da crise da Europa. O Daniel, cético como sempre, e eu pela primeira vez, desde que entramos para a União Europeia, pus a hipótese de que o Daniel poder ter razão. Diz-lhe algo como, agora, ou é para a frente ou realmente desintegra-se. Eu sempre acreditei numa Europa federalista. Quando comentava isto, a maioria das pessoas concordava. Passado umas décadas, a maioria das pessoas discordava. Hoje em dia, a resposta é uma espécie de nin ou de são. Eu compreendo que é uma ideia muito complicada, que isso há uma utopia, mas eu sinceramente não vejo outra saída. Ou é para a frente, federalismo, ou para trás, desintegração e faço notar que nenhuma nem outra também acontecerão amanhã nem depois amanhã. Isto é um caminho que para qualquer uma delas será feito com passos lentos agora ter a Europa estagnada como tem estado há anos, sem um objetivo um rumo, é que não pode ser. Naturalmente que aqui chegados também nos deparamos com uma Europa muito mais heterogénea do que há uns anos, como o Max dizia. E digo heterogénea no pior dos sentidos Sim. sem querer voltar ao tema, mas dando como exemplos países como a Polónia que já referi, e a Hungria que o Max acabou de referir. Mas não só, porque as clivagens também se dão, como bem sabemos, por outros motivos. E temos agora os chamados países frugais, a Áustria, a Holanda, que agora se passou a chamar Países Baixos, a Suécia e a Dinamarca, que berram nem mais um cêntimo para o Sul. E aproveito para relembrar que os Países Baixos são um paraíso fiscal dentro da União Europeia. Mas também aproveito para mente os portugueses que apontam o dedo à Holanda e aos exemplos como o da Jerónimo Martins para lhes relembrar o caso da Madeira. Portanto, não é este ou aquele, é o princípio. E portanto tenho aqui uma série de perguntas de retórica dignas de uma spin-off deste tema, porque senão nunca mais termino. Interessa? A quem? Para quando uma política fiscal para toda a União? Até que ponto o Brexit não terá sido verdadeiramente motivado pelo paraíso fiscal que o Reino Unido pode vir a ser fora da UE. Quanto aos milhões, milhares de milhões, bilhões e trilhões que a senhora Ursula von der Leyen tem vindo a anunciar, não esquecer que são apenas propostas, e aqui estou totalmente alinhado com o Max. E que o Conselho e o Parlamento terão de decidir. Os Parlamentos? Não, eu estou a referir ao Parlamento Europeu. Mas ah, depois que o Parlamento Europeu, antes, Sim. efetivamente, os Parlamentos, como, bem, como muito bem disseste. Relembrando que a decisão do Conselho o tem que ser unânime e, portanto, preparem as pipocas. Embora acredite que as coisas já estejam minimamente alinhavadas nos bastidores, não acredito que na alta política europeia fizessem tal partida à senhora van der Leyen. Porque se o fizerem, sinceramente, será o primeiro passo para a desintegração.
0: Eu desconfio sempre de acontecimentos históricos. Quando vejo na televisão, ah, é histórico, é histórico, veja, é TV também era histórico a Constituição Europeia e olha onde é que ela está, no caixote de está tudo muito em cima do joelho acho que realmente como falaste Miguel, não há rumo e não se vê rumo nem com esta comissão nem vejo ninguém a nível europeu a não ser a Merkel, que já se fala em certos corredores que poderia um dia vir a Presidente da Comissão, mas eu duvido muito eu deixo aqui uma comparação que é com os Estados Unidos e a União Europeia em relação a ser muito mais ágil nos Estados Unidos realmente pôr dinheiro na economia e aqui na Europa ainda estamos a debater propostas que ainda têm que ser aprovadas e ninguém sabe se vão ser aprovadas e quanto tempo é que isso demora? Um ano? Dois? Ah, Daniel, os Estados
1: Unidos são é uma federação é isso, é esse o meu ponto é que, enquanto isso não for uma federação pá, esqueçam, estamos aqui é lirismo
0: não, é que até o próprio BCS formos a fazer a comparação com o FED é diferente, não tem as mesmas ferramentas para agir e não é uma união bancária nem financeira completa, está tudo incompleto e não foi nada feito desde 2008 lá alteraram algumas coisas, mas pronto. Eu duvido muito que isto vá dar algum lado. Pode vir algum dinheiro, mas não nessas ordens de grandeza. E imagina tu dizeres a um votante austríaco que vais dar 20 mil milhões de euros a um país do Sul. Obviamente que isso é terreno fértil para partidos extremistas, Logo, isto é muito difícil de manobrar e de ser aprovado por 26 países ou 27. Hum, amigas, comecem a poupar, porque isto não vem de nenhum da Europa ir para o federalismo ou voltar para a desintegração eu acho que a desintegração
2: não é apenas um dos cenários possíveis um dos cenários mais possíveis e eu diria prováveis caso tudo falhe seria aquilo que os federalistas sempre odiaram mas que de alguma maneira estão dispostos a aceitar como solução B para não se perder tudo que eram as cooperações reforçadas que aliás chegaram a aparecer planos desenhados assim nos bastidores na altura da crise do euro que incluíam as cooperações reforçadas em vários setores dos estados fundadores e mais um ou outro para se mostrar-se bom aluno tipo Portugal e a Irlanda. Portanto, eu acho que, se as coisas não correrem bem, muito provavelmente não é a desintegração, ou por outra sai desintegração do que nós temos, mas talvez a criação da Europa A e da Europa B, porque há, de facto, países que mantêm o interesse numa cooperação cada vez mais federalista, e esses países, se virem que isto é um ponto sem saída, provavelmente irão para esse tipo de cooperação reforçada. E vemos o que é que acontece.
1: Concordo, concordo. Quando eu prefiro desintegração, refiro-me à desintegração do modelo tal e qual como está. Eu achei muito interessante nesta questão, quando a Covid ainda estava em força, nomeadamente nos países do sul da Europa, que havia essa tendência de países latinos para, os próprios dizer partamos para outra organização. E, portanto, Exato, poder se fazer uma federação dos países do sul da Europa, que, aliás, eu nem sequer varia como aos olhos. Olha, repara, a Itália. É que estamos a falar de, de países que são fundadores, fundadores da, da antiga CEE. Não estamos a falar de países quaisquer. Estamos a falar de países com um peso brutal no PIB da União. E, se, se me se... permitires,
2: Miguel, interromper-te, há questões muito que eu, como que o debate do Brexit lançou e que os brexiters em algum ponto têm a razão que interesse temos nós em estar associados a uma Hungria.
1: Se o plano B, como lhe chamaste, for avançar para uma federação de países do sul da Europa sul acho e ocidentais, que...
2: porque o plano circulou na imprensa mais séria na altura da crise do euro, incluía Portugal, França Itália e na altura colocava-se a questão de Espanha ou não mas era essencialmente o eixo franco-alemão e os fundadores mais Portugal e Irlanda. Os mapas circularam no Financial Times, no Politico. E todos eles tinham isso em comum. Ou seja, há subjacente um plano B. E os nossos estadistas sabem.
1: Acho ótimo. Temos sol, temos praias, temos boa comida, temos bons vinhos, temos os gajos mais giros. Para mim, perfeito.
0: Se realmente existir uma divisão de países para um lado e outros para o outro, vamos ser todos comidos pelas grandes potências. Estados Unidos, China e Rússia. Porque Mas isto... Isso é claro. Se nós formos dividir, vamos perder a força. Como bloco económico e como bloco político. Mas... Se for dividido, vamos vamos passar a ser uma cotada de vários países que vão aqui mandar. Quem é que tem, efetivamente, interesse
1: na desintegração europeia?
0: A é o, Rússia, Poutinho, é o Trump. A Pronto, aí, aí tá. E nós estamos aqui feitos anjinhos a dançar ao som dos outros. E é isto. E esta semana foi uma semana uh, muito produtiva em termos de dinheiro. Isto é dinheiro europeu, é dinheiro para... Virtual. Dinheiro virtual. E hoje temos outro tema que, mais uma vez, sobre dinheiro, e sobre dinheiro também europeu, que é a taxa a pagamento. Ai, enganei-me, <risos> Toda a gente vai ter que pagar. Vai ter uma referência multibanco e paga a sua taxa à TAP. E mais uma vez, esta semana, a empresa esteve ao rubro. Foi que tornado público o plano de desconfinamento, assim falando, da empresa com novos voos, em que estavam excluídos voos no Porto e em Faro. E houve uma grande crítica, quer da parte do Governo, quer da parte de vários presidentes de Câmara, contra a empresa e voltámos também esta semana a saber que, afinal, não eram só 700 milhões de euros, são 2.3 mil milhões de euros que temos que depositar, ou futuras obrigações que temos que depositar na empresa. Quais são as vossas opiniões sobre este buraco?
1: Olá, voltamos ao tema que me leva à esquizofrenia. O que me parece, antes de mais, é que, nesta questão da TAP, é que a coisa acontece tão rapidamente e muda tão radicalmente que o cenário que discutimos hoje poderá não ser o de amanhã. Parece-me que está a passar uma imagem um bocado estranha, prometendo engolir avidamente o dinheiro dos contribuintes, mas dando em troca benefícios apenas a alguns, nomeadamente à população de Lisboa. Resumindo, apresentaram um plano onde basicamente Lisboa tinha voos, retiraram o plano, justificando que era apenas um rascunho, voltaram a apresentar novo plano, que pouco fugia do dito rascunho, e afinal não tão rascunho assim, deu bronca da esquerda à direita, de norte a sul, até ouvi o primeiro-ministro dizer algo como a TAP se ter adiantado às decisões da República acerca das fronteiras, presumo que a Rainer também se adiantou, e agora voltaram? O que é que vai acontecer na segunda-feira? Entendo que seja estratégico, blá 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 todos os argumentos que conhecemos muito antes do coronavírus, mas na minha esquizofrenia tápica de hoje hoje, mantendo-se o cenário como está, estou mais inclinado para a opinião do Daniel de há umas semanas, hashtag deixa cair. Bem-vindo!
2: relativamente à TAP. Acho que a minha opinião é imparcial, uma vez que estou baseado em Faro, sendo uma pessoa que antes do Covid utilizava a aviação semanalmente, pelo menos, posso dizer que em 99.99% ,99 das vezes não utilizava a TAP. Não porque tenha alguma implicação com a TAP, ou porque acho que a TAP isto ou aquilo ou aquilo outro, é simplesmente porque a TAP não fornece os serviços no meu aeroporto de eleição, o que eu uso mais que o que fica ao lado da minha casa. Mas aqui que está o problema também um bocado acerca da TAP, é que parece que estamos todos a esquecer que é suposto ser uma empresa. E é suposto ser uma empresa e é suposto ter um modelo económico viável. Não quero com isto dizer que algumas das críticas não têm razão, como aliás nós na última vez que falámos da TAP, eu bem mandei algumas. O que nós temos que decidir é o que é que queremos que a TAP seja. Porque há uma certa esquizofrenia no debate público que oscila entre os hiperliberais que querem que a TAP seja pouco mais do que uma Ryanair e que ela se limita -se a se ter um modelo de negócio semelhante à Ryanair e voar para onde tenha apenas e só lucro e, por isso, simplesmente nós não tínhamos nada a ver com isso e acabou e uma espécie de revisionistas da sovietização que querem que a gente faça da TAP uma espécie de aeroflot que vai ter a partir da amanhã um voo de Beja para Nova York e outro do Funchal para a cidade do Cabo. Eu não consigo perceber muito bem até que ponto é que nós nos vamos entender nesta esquizofrenia sobre o que é que a TAP tem que ser. Uma coisa me parece clara. Demos ao trabalho, antes de nós virmos para aqui, para o nosso podcast, de ler a última nota de imprensa da Câmara Municipal do Porto, acerca do assunto, e para mim foi um excelente exemplo de como ter razão e perdê-la, porque a crítica correta e mais do que meritória às decisões dos últimos, eu diria, dos últimos 10 a 15 anos da TAP, do que toca aos outros dois grandes aeroportos do país, Faro e Porto, cai por terra quando é completamente descontextualizada e quando não, é, não leva em conta aquilo que se está a passar na aviação dando um exemplo, o presidente da Câmara do Porto vir dizer que a TAP reduz a 0.04% a sua operação no Porto, não contextualizando que toda a TAP em si reduzirá a sua operação a 20% ou 30% do que estava, é uma, uma falta desnecessária de bom raciocínio intelectual, porque como todas as outras companhias aéreas do mundo neste momento, não tem, pura e simplesmente, passageiros e não sabe o que é que há de fazer. Agora, criar um hub no Porto é uma questão de agora? Voar mais para Faro é uma questão de agora? Não é. E essa é a grande questão que a TAP, que nós não conseguimos perceber enquanto contribuintes. É que se agora, no meio desta crise, eu consigo perceber que a TAP reduz a metade das ligações para Faro, porque realmente há menos pessoas e porque realmente há menos interesse, eu não percebo como é que a TAP tem para Faro as mesmas ligações que tinha há 15 anos atrás, quando por exemplo, o aeroporto movia se calhar 10% do que move atualmente e o país não era o turístico que é, ou seja, a TAP tem perdido, intencionalmente por orientações de gestão interna alguns segmentos da atividade económica portuguesa, a sul e a norte, e tem perdido, intencionalmente eu não digo que o modelo de negócio da TAP seja mau, ele é um excelente modelo de negócio, tem falhas, tem grandes falhas tem o problema da portela, tem todas as outras coisas que nós conhecemos da TAP, tem ainda uma cultura colonial interna que é evidente em qualquer voo que nós apanhemos, como Miguel, tu bem falaste na última vez que falámos da TAP, mas o modelo de negócio em si é bom. Utiliza Portugal como uma plataforma geográfica perfeita, o Atlântico e tem condições para vingar num contexto em que se competisse apenas dentro da Europa não teria. Agora, nós temos que decidir o que é que queremos que a TAP seja. Se calhar há de haver um meio termo entre isto, entre podermos ter uma companhia aérea que é viável do ponto de vista económico, mas que, no entanto, reconhece que por levar dinheiro público e por ser detida pelos contribuintes portugueses, tem que ter particular atenção a coisas que a EasyJet e Ryanair não têm. Eu
1: também acredito que a solução está entre os dois extremos que tu, que tu apresentaste e dou-te um exemplo pessoal. Eu voava TAP quando ia frequentemente ao Brasil e a realidade sei lá, em 2010, em 2011 onde eu tinha voos diários entre São Paulo e Porto, alterou-se profundamente quando passei a ter voos apenas às quartas e sábados e depois passei a ter só aos sábados. Jogo eu, às quartas uma vez por semana, e nos restantes dias obrigam-me a ir a Lisboa. É mais caro comprar um bilhete Porto-São Paulo do que comprar um bilhete Porto-Lisboa-São Paulo. E se isto não é o motivo para nos obrigar a ir a Lisboa, a pagar a taxa de aterragem em Lisboa e para justificar, acima de tudo, que o aeroporto de Lisboa está congestionado, porque, repara, este percurso obriga a mais uma aterragem, a mais uma descolagem do aeroporto de Lisboa, Tiveram que arranjar uma, uma forma de dizer que portela está congestionada, temos que construir um aeroporto novo, os voos têm que passar todos por Lisboa, toda a gente ganha e por toda a gente entenda-se o poder em Lisboa.
2: Eu, por acaso, nesse pequeno ponto, discordo um bocado. Eu como compre... discordas, mas é, o... é, discordas, é, mas é, é um eu, exemplo. Eu tendo a discutir. É discu eu, eu, não, não, houve. Eu sei que, por exemplo, grande parte das ligações de São Paulo são para passageiros que continuam através da ponta aérea para o Porto. Portanto, Exato, são Paulo até... deixa
1: explicar-te o que é. O avião chega às 6 da manhã em Lisboa, não há mangas, descer para a pista, um frio, não há autocarros, temos que esperar. Quando chove, paramos na escada à chuva para depois sermos encafoados num avião minúsculo onde as gajas de mão não cabem na cabine, tem que ser despachadas e ainda com o agravante daquelas filas gigantescas o aeroporto de Lisboa é um caos e da bagagem ter uma alta probabilidade de se perder em Lisboa. É tudo mal. Sim, tudo
0: mal. é tudo mal, Miguel, mas há aí várias questões e muitas delas são completamente exteriores à tap primeiro temos lá 50% da empresa e o Costa mais uma vez não sabia de nada, mas uma das grandes questões que eu gostaria de colocar é que economia que nós temos para Portugal é que nós todos falamos de ambiente e alterações climáticas e estamos a falar de salvar uma empresa que é altamente poluente como todas as outras na área da aviação é isto que nós queremos para o país 2.3 mil milhões de euros por uma economia que é altamente poluente por mais que seja exportador e que crie riqueza em Portugal é que eu não sei se todos disposto a salvar uma empresa que muito em breve ou vai ser absorvida ou comprada por outra qualquer companhia aérea europeia, porque basicamente o destino da TAP é ser absorvida ou comprada por outra. E agora passamos para uma nova rubrica. Passadeira, Maricórdia aconselho vivamente as amigas e os amigos a verem os lives do Castelo Branco no Instagram. Lindo, é de rir ocupa o tempo e para quem não tem método de sol, aí faz o mesmo exemplo. Eu já Outra anotação <risos> que eu adorei que é, graças a Deus o livro do Sr. Cavaco foi adiado por causa da pandemia mas vai ser editado este ano e eu aconselho as minhas amigas e amigos a fazerem uma pré-reserva para, sabes quando nós estamos na casa de banho e não temos o que ler tens sempre ali um cestinho com as revistas aconselho, é sobre a social democracia nos últimos 25 anos vai sair no final do <risos> ano quem quiser ler na casa ano ai, no final do começar... ano é perfeito para a lareira para acender a lareira, ah, ai, não. <risos> lareira não faz ou para assim. pôr debaixo da perna da
1: mesa de <risos> Natal ela está Exato. Um Exato. Um Vamos,
0: é outra anotação que é Amigas saiu o um novo álbum da Lady Gaga toda a gente anda louca eu quando ouvi uma das músicas que é Rain On Me eu pensava que era outra coisa, afinal é lágrimas é <risos> Mas. Achavas que era uma coisa mais dourada? Não, não sei qual é bem a cor, pode ser transparente, cada um é que sabe de si mesmo. bebe mais água, é o que dizem. Pois é o que dizem. Mas olha, as bichas estão loucas, estão a adorar o álbum. -me a irem -me ouvir que saiu na sexta-feira. E agora é tempo de beijinhos. Beijinhos para o Marcelo <risos> para o Costa, que é porque época baleada ainda não conheceu mas já estão na praia. Para o Chicão de... também. Para o Chicão, amiga. Olha <risos> o
1: tempo, olha o tempo.
0: E um beijinho muito granado na Maria <risos> da Peixaria que adorei os cobalhos, está bem?